0: Eh? Ik speel de bof Ik speel de bof Ik speel de bof Wat zegt hij? Ik speel de bof Hij hey. legt like de bof Wat, wat zegt hij nou? Yes, dit is de eerste aflevering van Basgasten, een podcast waarbij ik bekendere Nederlandse bassisten aan de tand voel. over welke vijf bassisten, albums, baslijntjes, noem maar op. ze hebben gevormd tot de bassist die ze zijn. En mijn allereerste gast is er niet zomaar één, maar is Jeroen Vierdag. die je kan kennen uh, als bassist van de Ploktones, van Thuis Nobel. als hoofdwerkdocent aan het Consortium van Rotterdam en Amsterdam. En uh, ik ben benieuwd wat u te vertellen heeft over hem en over wat hij tof vindt. Ik de Dat was de bas. Nu is hij begonnen. Jeroen. Hey, heden. Hey. Fijn dat je er bent. Of dat je mee wilt doen. Ik ben bij jou te gast in Bussum.
1: <laughs> Zo is het.
0: Leuk man. Heel hey, leuk. Um, even, ik wil eigenlijk even als we beginnen met de eerste vraag: is, welke bas heb je
1: op schoot? Ik heb een Fender um, um, Jazz Bass uh, op schoot uit 78... Een beetje het, uh, de Marks Miller setup,
0: Die hele zware, zeg maar. Uh,
1: nou ja, dat is relatief. Ik weet het niet. Ik heb al zwaardere bassen gehad. Maar <laughs> um, ja, nee, dit is, uh, dit is een beetje waar ik het meest op speel. Mm -hmm. Waar ik het in de laatste, nou, hoe lang heb ik hem? Een jaar of tien, denk ik. Misschien iets korter. Heb ik daar het meest op gespeeld. En um, ja, het is een beetje mijn main instrument geworden.
0: En hij is niet helemaal origineel, dat zie ik vanaf hier.
1: Hij is niet helemaal origineel, sterker nog... dat heeft me eigenlijk uh, minstens duizend dollar gescheeld. Uh, ik heb hem gekocht in... Um, ik weet niet of het nou Rudy's Music Shop was... maar een van die plekken in New York... waar ze heel veel van dat soort oude vintage gitaren verkopen. Ja.
0: Um, Manny's of zo, zo'n soort... Uh, ja,
1: ik weet het niet meer. En die, uh, Ik zag deze staan, ik was daar uh, om, om te spelen... en ben even gaan kijken... En ik zag deze bas en um, inderdaad, er zit dus een extra middenpickup op. Um, zeg maar, een beetje equivalent van waar Music Man zijn element neerzet mm -hmm. en, en ik heb die bas geprobeerd um, en ik vond het gewoon een te gekke bas. Hij is heel egaal, hij is allemaal egaal over de hele hals. Wat bij heel veel venders, zeker na, uh, wanneer was het, 63 of ja, uh, 64, ja. 64 dat, uh, dat er een ander productiemodel... Um, productiemethode kwam, mm -hmm. zijn er natuurlijk heel veel fluctuaties in de kwaliteit eigenlijk van die, van die venderbassen. Maar deze was goed en uh, nou ja, ik dacht van, nou ja, wat, uh, wat gaan we er mee doen? Ik dacht, van, ik, ik heb toch wat geld verdiend hier, dus ik ga het meteen maar uitgeven. En uh, nou, toen heb ik een goede deal over voor gemaakt. En hij zei echt zo van, ja, het is, dat die dus niet origineel is, want uh, ja, dan had ik je er toch duizend dollar meer voor gevraagd.
0: Ja, ja dat doen ze. Ja, zo zijn het ja. <laughs> Vertel mij wat. en um, nou, ik, we, we kennen elkaar wat langer. Ik heb uh, wat is het, uh, ik denk een jaar of acht geleden uh, een half jaar les van je gehad op COVID. Ja, ik weet het nog. Ja. En uh, sindsdien hebben uh, elkaar volgens mij nauwelijks nou, af en toe een keertje ja. gezien. Ja. Dus nu dacht ik, uh, ja. ik stuur je een mailtje. Heel leuk. En, uh, ja, daar was ik ook blij mee. Mooi. Um, nou zien en,
1: bas, bassisten elkaar überhaupt vrij weinig, hè?
0: Ja, je speelt natuurlijk nooit, nooit nee. samen in een orkest of zo. <laughs> dat is een beetje Weel de het aard,
1: van het, een... Van het, uh, aard van het beestje.
0: Ja, ik heb vooral regelmatig één voor dezelfde bassisten en die zie ik dus nooit. Nee, precies. Heel bijzonder. <laughs> um, ik wil eigenlijk een beetje bij het begin beginnen. En uh, het begin is... Uh, uh, weet je nog uh, wanneer en waarom je voor het eerst een basgitaar oppakt? Wat was het dat je dacht, dit, uh, dit wil ik spelen?
1: Ja, um, nou ja, de allereerste keer... Um, nou, er zit een leuk verhaal, er zit een leuke anekdote aan. <tacht> ik was uh, 14, 15 en ik heb uh, nou ja, muziekschool gedaan vanaf mijn zevende algemene muzikale vorming. AMV heette dat, twee jaar blokfluit. En daarna uh, zeiden mijn ouders, nou, je mag uh, kiezen wat je speelt. Of je mag kiezen voor een instrument, voor een instrument, Maar het mag alles zijn behalve de drums. Nou, en dat ging dus jongensdroom nummer één. Want <laughs> natuurlijk wilde ik alleen maar drum spelen. En uh, het werd uiteindelijk piano. En dat heb ik tot mijn veertiende, vijftiende gedaan. Klassiek piano. Um, wat ik denk ik wel... Ja, ik vond het wel leuk. Maar het had niet mijn passie of zo. Ik luisterde, er niet, ik luisterde niet naar klassieke muziek. Ik uh, zag het denk ik meer als een soort training... Waar ik overigens wel dankbaar voor ben geweest, hoor. want uiteindelijk is motorische vaardigheid op jonge leeftijd voor elk instrument leidt, denk ik, tot blijvende nou ja, uh, 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 aanleg om, om motorische dingen te kunnen, zoals muziek maken. Dus ik zie dat wel als de basis van mijn uh, muziekcarrière, maar op 14, 15 was ik er wel klaar mee. Mm -hmm. En... Uh, at the time was Guns N' Roses ongeveer het grootste wat er aan de hand was in de wereld. En uh, leek mij dus uh, zoiets als Slash te doen, leek mij ja. ook leuk. En uh, ik ben toen uh, via uh, ja, toen nog uh, van die krantjes, huis en huiskrantjes, heb ik uh, advertentie opgezocht. Elektrische gitaar. Nou, uh, gevonden, 200 gulden, toch? Toen nog gulden, 200 gulden elektrische gitaar te koop, af te halen. Nou, weer bellen. Ik met mijn vader naar de bank. 200 guldige, naar nou, pinnen was, was het nog niet eens, opgenomen. 200 gulden opgenomen. En wij erheen en die jongen doet open... Uh, wat ik me herinner, een redelijk vage gast. Ja. Wat ik met mijn wijsheid van 14 al dacht te kunnen beoordelen in ieder geval. En die zegt mij, zo van... ja, sorry, ik heb net die gitaar verkocht. Sympathiek. Ja, raar, raar verhaal, raar verhaal. Hij zegt maar, maar ik heb nog wel een basgitaar staan. Hoezo heb je nog een basgitaar staan? Maar goed, oké. Okay. En die mag je voor hetzelfde geld meenemen. Dus <laughs> jaren later bedacht ik me van... misschien heb ik natuurlijk gewoon iemand die een uh, goede nacht heeft gehad... op strooptocht is geweest, heb ik zijn... Ja. Uh, zijn. Uh, ah, ik heb Ja, Maar hij zei wel de legendarische woorden tegen mij van... kijk, als je nou die bas... want ik was natuurlijk teleurgesteld. Ik wilde die gitaar. Dat leek me gaaf. Een bas is helemaal niet gaaf. En die jongen zei: Van uh, maar luister, een bassist heeft altijd werk, want er zijn heel weinig, heel veel gitaristen, maar heel weinig bassisten. En dat heeft mij over de streep getrokken. En nou ja, die eerste woorden van totale vreemde, misschien wel een junkie, ja, uh, heeft mij geleid tot het pad waar ik nu. Uh, 25 jaar later nog steeds mee bezig ben.
0: Dus als je 25 jaar geleden een basgitaar hebt verkocht en iemand die een gitaar wilde hebben, laat hem even weten, want dan <laughs> krijg je een slag op
1: Het was een eco, het was een eco short scale. Oh te gek. Ja, 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 ja. Dus ik weet het niet. Het was, uh, ja, nou ja, het was een dubieus, het was... dubieuze afkomst.
0: <laughs> en ging het toen ook? Want toen, had je een basgitaar en dacht je toen. Ja, dat ik een basgitaar. basgitaar checken, of ga je, of ga je dan alsnog doen alsof je slash bent?
1: Uh, nee, toen ik er eenmaal overheen was dat ik dus toch iets anders had gekocht. En dacht van, nou ja, oké, okay, dan ga ik dit maar doen. Um, ja, was ik wel vrij snel bezig met um, ja, baspartijen uit te zoeken. Wat doet een bas dan? Ik was zoals gezegd, dus, uh, nou ja, het was Guns N' Roses, het werd, uh, Metallica, Iron Maiden. Het was helemaal metal, rock en alles wat er mee te maken had. Dat werd mijn ding. Misschien wel omdat het ongeveer dichtbij kwam bij... Uh, de baspartijen komen vrij dichtbij. Van al ja. die metal uh, uh, licks. Waarin je gewoon dat nog een keer speelt. Maar dan een octaaf later. Lager, dus misschien was ik daar wel mee bezig. En weet en, je nog
0: wat de eerste lick was die... Uh, uh, of de eerste mm, grip. We de natuurlijk gitaar even uitzoeken. Hè, en dan,
1: uh. Ik geloof... Um, ja, het zal iets van... Ja, ja misschien toch Paradise City of ja? zoiets. Ja, 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 ja. ja. Maar ja. Ja, daar
0: kun je me niet met je plaat mee spelen. Want die gitaar is dan allemaal in S. Ja,
1: maar daar was ik toen ook al achter. Oké. Okay. Nee, zeker. Oh, maar dat, dat inderdaad... Fijn dat je me herinnert. Ik was voortdurend aan het omstemmen. Ja. Want je had op een gegeven moment... dat je inderdaad S. Inderdaad, dat weet je, je goed. Ja. De, de Guns Roses was een S. Mm -hmm. um, maar op een gegeven moment... Werd, ik, werd het ook steeds harder voor mij. Dus ik dacht... De Slayer stond ook een S. Metallica was een E. Maar je had dan op een gegeven moment... uit de death metal... waar ik ook nog weer... Een, op een gegeven moment later in kwam... ging het allemaal naar D.
0: Ja, en toen... Moest Kijk ik Dikkere Snaren gaan C. kopen. En
1: dan C. Ik had een band die heette Carcass. Dat stond in C. Ja, dat ken ik wel, ja. ja. Ja, nou ja, daar was ik dus helemaal geweldig. Dat was een Nederlandse band ook. Daar was ik ook helemaal gek van Gorfest Oh ja. Ja, en Pestilence en zo. Oh ja, echt oh, classics. Ja, echt classics. Uit die tijd was, heeft, me, heeft me, ja, heel wat krantenwijkjes... <laughs> heeft me dat door, door laten margeren. Ja? Ja. ja. Gaaf. <laughs> ja, ja, ja. Dat is een death metal, joh. Dat nee. heb ik helemaal
0: niet achter jou gezocht. Want die krijg je natuurlijk van... Nee. De, de, ik heb net uh, toen ik hierheen reed... Uh, die laatste plaats van uh, Toast Noble zitten checken. Oh ja. En ik denk je niet... Uh, als je jouw controle was spelen... te zien wat die begonnen is in Karkens nee. en uh, Pestel. Nee,
1: nee, dat klopt. Ja, nee, dat is... Uh, uh, ja, je komt... Uh, je, je, je doet dus wat en je, je maakt er ik mee. Ik weet niet, ik vind... Nog steeds... Um, nou, dat is ook een leuke anekdote. Ik ben uh, anderhalf jaar of twee geleden... speelde ik in het paard... Mm -hmm. met Lucy Woodward, dat dus een zangeres. En um, op een gegeven moment kom, krijg ik er lucht van... dat... Uh, 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 hoe heet hij ook alweer? Van uh, uh, Morbid Angel. Die, oh, ja. Die, die, Vincent, ja. David Vincent. I am Morbid. Die was dus precies... I Am Morbid. Die stond daar in de andere zaal. Wij stonden in de kleine zaal. Ja. En ik zie zo van... Even we gaan zo even kijken... En opeens uh, zo'n lange haar gast, ik zei van nou, even kijken wat er in de hoofd, uh, weet je wel, wat er in de, in, in de uh, grote zaal speelt. En ik zie daar en ik hoor gewoon iets wat ik ken en ik denk wow. En uh, nou ja, ik, ik, ik zie ontmoet die gitarist die zegt van hè, kom anders even mee naar, naar de kleedkamer, naar David. Ik zeg van man, Heftig. ik stond te shaken, ik was starstruck. Ik dacht ja. echt zo van oh mijn god. Deze man heeft gewoon, ja, vijf, zes jaar van mijn leven is hij een soort van uber koning geweest. Was hij mijn... Miles Davis, mijn Wayne Shorter, weet je wel. Ja. En het was heel leuk om hem te ontmoeten. En, uh, nou ja, ik, ja <laughs> ik was echt starstruck, ja. Dat heel lijkt leuk. me heel bijzonder, ja. Ja, <laughs> ja. Omdat ik zeker die platen uit die tijd, vooral... Uh, uh, Blessed The Sick, en dat, dat waren echt... Dat, waren ook, dat zijn nog steeds ook in die, in die geschiedenis van die muziek, zijn mm -hmm. dat epische platen. En... Um, ja, daar heb ik heel veel, heel, veel, heel veel goede herinneringen aan. En nog steeds als ik het hoor, dan hoor ik de energie ook. In de, ja, ja ook, ook de andere vorm van muzikaliteit hoor ik daar helemaal in.
0: Ja, en uh, hoe ben je dan vanuit, want je komt dan, nou, je gaat uh, direct een beetje de death metal in. En uh, kan je nog, uh, uh, weet je nog dat je op een gegeven moment, ik weet wanneer heb je de was? Dan daarna, een soort van daarnaast? Gevonden. Is, is dat toevallig ja, dat, gegaan? omdat dat, dat mensen dachten, nou, je kan van zo'n contrabas spelen zoals dat bij mij ging?
1: Nee, dat kwam later pas. Ik was vanuit de metal, uh, nou was ik dus 15, 16, 17. Toen, toen uh, ging ik van school af, hm? van, uh, van de middelbare school. En toen was het zo, van nou wat ga ik doen? En toen, nou, toen hadden mijn ouders, uh, hebben mijn ouders me eigenlijk nog gezegd van Jeroen, doe gewoon. Hey, ik wilde eerst een soort technische studie gaan doen. En toen zei ze van joh, doe nou wat wil je nou echt? Toen zei ik zo van nou ja, ik zou het eigenlijk toch wel eens willen proberen op zo'n consultorium. Want mijn interesse was ook inmiddels uitgeweken naar. Uh, ja, weer vanuit die metal naar een band die heette, heette Cynic. Ik weet niet of je dat wat zegt, de maar nou ben ik wel. Maar... Ja, het was een soort crossover band. Die hadden dan allemaal uh, uh, helden die uit de, de jazz kwamen of zo. Nou, dat zijn me allemaal niks. Dus ik ben gewoon maar gaan zoeken op waar zij naar luisterden. Mm -hmm. En toen kwam ik bij. Uh, uh, via via kwam ik, een vriend van mij, die kwam, die me op een gegeven moment een bandje van Alan Holz horen. Nou, toen dacht ik echt, wat is dit? Ja. En dat bandje heb ik... Uh, ik heb die plaat op een cassette gezet toen. En ik denk dat ik drie, vier maanden niks anders heb geluisterd, weet je wel. Dat was echt een soort van, wat is, wat is dit? Totale openbaring. Niet in de minste plaats, ook omdat het zo... Weet je waar... welke plaat het was? Ja, dat was Secrets. Secrets van El Holsworth, ja. Dat was zo'n uh, zo enorme trip. En, en ja, samen met Metal Fatigue ook. Dat, dat is een plaat die wat ouder was. Mm -hmm. Maar ik... ik uh... Ja, ik, ik was helemaal weggeslagen. Gewoon de, de, in de onafhankelijke rol van de bas... vond ik heel erg bijzonder. Wie speelt ook weer mee op die plaat? Uh, Jimmy Johnson. Oh ja. Uh, onder andere, dat was in die tijd sowieso... De, meest, de, de die deed de meeste dingen. Er zit geloof ik nog wat, uh, wat gaspassisten op die plaat ook. Maar ja, Jimmy Johnson was voor mij... en is nog steeds... Uh, ja, weet je wel, is voor mij een van de allergrootste inspiratiebronnen geweest... in die tijd ook van... Het, het, hoe hoe zo'n Bas uh, totaal eigengerijd iets kan neerzetten.
0: Ja, terwijl Jimmy Johnson natuurlijk, het is niet echt. als ik mensen vraag, noem eens. Vijf bekende bassisten, zal Jimmy Johnson daar eigenlijk nooit tussen staan,
1: denk ik. Denk ik ook, maar uh, ja, dan ga je, als je maar even uh, googelt wat ja, de man, man ik... allemaal heeft opgenomen, en dan zit hij denk ik in de top drie van de meest gevraagde bassisten ja. in, in de muziek muziekscene dat überhaupt. Want hij heeft echt duizenden opnames gemaakt.
0: Ik heb hem volgens mij een paar jaar geleden met James Taylor ook nog zien spelen.
1: James Taylor speelt hij jaren al bij, ja. ook al sinds de jaren negentig of geloof ik, ja, zoiets. En, ja, weet je, hij heeft al, al, allerlei dingen gedaan van hele heftige muziek... tot hele rustige muziek. En, mm -hmm. en het, het, ja, dus voor mij toch een soort uh, ja, perfecte combinatie... van iemand die zijn instrument volledig beheerst. Een eigen stem daarin heeft. En ook uh, de ambacht begrijpt van, ja. van bas spelen.
0: Is dat ook wat jij in je eigen spel probeert uh, te krijgen? Zeg maar, dat je een soort van... Want J Jimmy Johnson herken je wel altijd. Dus hij is ja. een soort... Ja. De soort, je denkt meteen, oh ja, dit deze plaat... Jimmy Johnson, door hoor je meteen. Ja. Dat heeft niet iedereen. Nee, dus... Niet elke fascist bedoel nee, ik, maar... Nee,
1: nee, nee. Dat is dat zelfs... iets wat jij meeneemt en wat je, wat je doet?
0: Echt, je, je, bewust? Of heb je dat gewoon een soort van geadopteerd?
1: Je bedoelt... Of je iets hoort van hem in mijn spel? Of... Nee,
0: of jij, hoe, hoe bewust ben je bezig met. Oké, okay, ik moet nu zorgen dat als mensen deze plaat opzetten. dat ze horen dat ik het ben. Of gaat ja, het zo onbewust?
1: dat. Ja, onbewust. Dat is toch een beetje proberen om een mens te zijn. dat die, die herkend wordt. Ja. Dat is eigenlijk niet mogelijk. Ik bedoel, je kan wel. ja, je kan natuurlijk van alles doen. om op te vallen. Maar um, over het algemeen. wordt muziek, denk ik, pas gewaardeerd in zijn totaliteit. En is er zeker wel iets waarin je, je kan natuurlijk wel onderscheiden in je geluid... of in je bepaalde manier van spelen, je, je, de hoeveelheid noten... of hoe, hoe excentriek je daar zeg maar mee omgaat. Maar ja, eh, excentriek wordt ook niet altijd gevraagd. Nee. Hè? Ik bedoel, um, uh, iemand als Jacob Pastorius heeft natuurlijk... een enorme uh, revolutie gebracht in het hele basspelen... Maar um, ja, hij, heeft, hij heeft ook de juiste mensen en muziek om zich heen gehad waar ja. hij zich op die manier in kon profileren.
0: Ja, hij werd misschien ook wel gevraagd door mensen omdat ze die sound in zijn muziek, die ja, muziek wilden.
1: Zeker nee nou precies dus Als je het is plaat Johnny Mitchell platen met Jack Bruce ja. hè ja nee, dat is gewoon een soort duo plaat ja. eigenlijk maar over Jimmy Jones dat is zeker een ander verhaal ik denk dat wat, wat hem heel dus de, heel erg onderscheidt is zijn geluid mm -hmm. hij heeft toch een soort randje wat zeker komt ook doordat hij dat uh, hele Olympic al vanaf het, uh, de jaren pff, weet ik van begin jaren zeventig al dat endorsed en ja. dat daarbij was en die eerste uh, 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 ja, die, dat, die sound eigenlijk heeft toegeëigend op een manier die bij hem paste. En die heel veel mensen gebruikte. Dus dat ja. randje van Alembic hoor je gewoon altijd in zijn spel terug.
0: Is er een, uh, een stuk of een nummer van... Nou ja, waar, dat, je, dat je nu denkt van, oh ja, maar Als je echt de Jimmy Johnson sound wil horen... dan moet je effe, echt even deze plaat opzetten.
1: Uh, ja, het is meer de, de kwaliteit van hoe goed die te horen is. Ik bedoel, uh, als je... Uh, de, de hoe heet hij verplaatsen weer September wacht even, van James Taylor. Uh, 4th of July staat er op. September Grass heet die okay. plaat. Van een jaar of 15 geleden, denk ik. Daar, daar hoor je hem heel goed op. Dat is niet ja. daar hoor je hem niet druk op spelen. Uh, als je nou weet ik veel. Uh, ja, van Alan wordt bijvoorbeeld. Uh, Secrets hoor je hem heel goed op. Op mm -hmm. Sand hoor je hem echt... Ja, prominent gefeatured. dus instrumentale muziek. Dus in ja. feite ho hoor je op die muziek ook veel meer de stem eigenlijk. Dat ja. wordt zo gemixt, weet je. Dat is een andere, andere benadering. Minder mm -hmm. als, uh, als begeleiding onder... ja aan die ja. gebeurt of zo. Ja, daar hoor je hem harder. Ja. Daar hoor je hem simpelweg harder. Of, of meer mid gemixt, weet je. Ja. Omdat die, die kleuren niet om een stem heen hoeven. Nee, precies. Ja. Ja. ja, Maar dat zijn maar een paar platen waar die... Maar ja, zoveel. En je hoort hem er altijd uit. Dat ja. is inderdaad wel waanzinnig. Ja. Ja, het, het is het... zeker een sonisch ding, maar ook de manier waarop hij timed. Kijk, er zijn wel weer mensen die heel erg goed timen. Ja. Die heel erg lekker die feel spelen. Hij heeft wel... Ja, hij heeft een bepaald soort... Uh... Over het algemeen kiest hij vaak wat langere noten. Een beetje meer legato spel, mm -hmm. wat ik wel... Ja, wat ik wat typerend vind voor hem. Maar uh, ja, het is. Uh, je, hebt, je hebt maar vijf platen nodig van hem om te weten wie die is. Ja. Dan vergeet je het ook nooit weer.
0: En dan zijn er nog uh, 2.500 over die je dan. Precies. Ook, je checken.
1: Ja, die je dan gaat herkennen.
0: En is zo'n manier van spelen iets wat jij, als je uh, uh, gevraagd wordt om iemand met een plaat in te spelen of uh, mee op de tour te gaan of weet ik veel, is dat dan, zet je dan bij wijze van spreken een Jimmy Johnson knop aan? Of zijn dat, ben je, hoe bewust ben je bezig met oké, okay, ik kies nu deze benadering voor dit stuk... en uh, laat ik me uh, voeden door die en die mensen.
1: Ja. Um, nou, ik denk dat dat steeds minder wordt. Maar uiteindelijk is dat zeker iets wat ik heb wel... Uh, ik heb uh, toch ja, behoorlijk wat opgenomen in de, afge in de ja, afgelopen twintig jaar. En ik weet wel dat de platen die ik heb gemaakt in de jaren... Mm. Ja, t, uh, 2000, zeg maar, het begin daarvan heb ik een paar mooie platen gemaakt ook. En dan dus hoor ik wel dingen terug. En ik denk van, oh ja, dat had ik echt uit die, die periode of zo. Dat had ik ja. echt een soort stempeltje van, oh ja, dat is... Maar het kan heel klein zijn, hè? Heb je,
0: de, als je, dat, heb je dan een soort van... Denk, denk je dan nu aan een concreet ding? Of denk je het is een soort van dit album? Of?
1: Ik heb een plaat gemaakt met Philip Kronenberg een singer-songwriter uh, uit Nederland. Prachtige muziek. Uh, mooie platen gemaakt al allemaal. En... Uh, ja, er zitten wel wat dingen bij waarvan ik denk als ik dat terug hoor van... Oh, oh ja, dat is echt mijn Jimmy Johnson slash Anthony Jackson proberen na te doen Heb gevoel. je een voorbeeldje? Want ik ben, we zitten al best wel uh, lang te houden. Even ook... kijken hoor. Um, uh, heb ik een voorbeeldje? Even ah, kijken hoor. Dat is meer een soort Anthony Jackson ding waar ik aan dacht toen. Dat weet ik nog wel. Ik weet niet of ik het baslijntje nog weet. Moet even kijken. Ja, wat, dat is een heel gekunsteld iets ook nog.
2: Nou,
1: ja, zoiets was het. En dat was ja. een heel grappig liedje over een... Wat ging het ook weer monkies, geloof ik? Ik weet het, dat is een heel grappig liedje waarin hij, um, ja, een soort absurd idee, uh, absurd themaatje met ook akkoorden die dan geen, geen minder naar best meer gaan? Weet je? Ja, dat is een beetje apart. En daar had ik zoiets op bedacht, maar dat was echt een dat was dan wel zo'n ding van, oké, okay, dat moet een beetje gedempt en het, het moet een beetje mysterieus zijn. Ja. En, uh, ja, ik maakte er meteen een soort bouwwerkje van en dat 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 was wel echt geïnspireerd op wat ik toen vaak. Uh, me nam en dat was uh, ja dat, dat daar ben ik nog steeds wel blij om dat ik dat heb, heb meegenomen uit die tijd ook ja uh, ook, ook vanuit Anthony Jackson bijvoorbeeld dat je echt uh, te gekke base parts kan maken ja. mooie mooie ideeën die 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 um, in, in zelfs in zijn kleinheid echt iets zijn ja en dat vond ik ook met zoiets als dit we dachten van nou dat vind ik wel leuk daar was ik wel even blij mee van uh. ja
0: Anthony Jackson is natuurlijk wel een meester in het Tussen muziek doorfietsen. En dat als je het los haalt, denk je, wat oh, is het een te gekke partij? En als ja. je het dan in de muziek laat vallen, dan valt, valt het bijna niet op. Nee, maar hij, hij, hij ja. laat wel al die muziek aan elkaar
1: ofzo. Nou ja, als je ja, serieus. Ik, ik, dit zijn natuurlijk legio verhalen over hoe hij uh, in zijn tijd ook zeer uh, vooruitstrevend was. En um, ja, uh, een. een ja, meer een soort artiest was. Ja. Eigenlijk een kunstenaar was. die je bewijs van spreken niet voor. een, een, een echt een geek wilde hebben. maar als het net even iets meer moest hebben. of iets ja. bijzonders. Uh, om maar wat te noemen. Kijk, afgezien van alle jazzplaten. die hij heeft ge gemaakt. en de, de. geïmproviseerde muziek. waarin. nou ja, waarin zeker zijn, zijn kunstenaarschap natuurlijk. Uh, uh, de vrije loop kon laten. Maar. De, maar um, uh, platen zoals die met Chaka Kana heeft gemaakt. Oh, ja. Dat is dat is je hoort dat soort baslijnen uh, hoor je niet ervoor, nee. maar ook niet meer daarna. Nee. Weet je, het zijn baspartijen die gewoon ja een soort grandeur hebben, waar je denkt zo van jeetje Mina wat is dit joh, het is het is het is het is zo groot, het is ja. zo.
0: Nou, hij zet het ook neer op een manier dat je denkt ik kan, het, ik kan ik kan die partij nu wel spelen. Ja. Maar hij zet het neer met zo'n ja maar ik bedenk dit. Ja. Dus. Ja, laat, laat het maar gewoon ja. dit zijn of zo. Ja, volledige
1: autoriteit over het idee en ja. over, nou, over de uitvoering. Dus in die zin, ja, dat, dat, dat is, uh, ja daar, zit, daar zit een soort uh, niveau of zo. Er zit een soort uh, grootheid achter hele basale ideeën over ja. bas spelen Wat, uh, ja, waar je dan probeert, in ieder geval, waar ik in ieder geval notie van heb gehad en waar je dan in het klein, uh, in alle bescheidenheid nog eens een keer probeert wat mee te doen. Ja. Maar het zit er wel en ik, en ik, en ik, herken, ik herken het gelukkig ook, ook, ook als ik nu. muziek van nu en bassisten van nu. Uh, muziek van nu, weet je wel. De, ja, het is, het, is, het is toch iets om. Um, diepte. Nou ja, dat is misschien dan nog wel weer subjectief. maar om ergens toch iets uh, diepte te onderscheiden. van ja. oppervlakte.
0: Ja, precies. En uh, ik vroeg je uh, een paar minuten geleden over je. Uh, uh, je hebt je, je, je aanvulling op Contobas. Mm -hmm. Want uh, nou ja, ik zei, ik zat die plaat van uh, Toos Nobel te luisteren en de auto hier naartoe. En daar heb ik eigenlijk alleen maar Contobas gehoord, wat te gek is. Um, en uh, kwam dat op het dat je dat als, als bijvak erbij moest doen... en dacht, hey, dat is eigenlijk wel gaaf?
1: Klopt. Het ene klopt helemaal. Het ene was dat het niet moest. Oké. Okay. Ik weet nog dat ik... Um, uh, ja, ben Tegenwoordig geef ik ook les op Codarts, op, op, Kodarts, op uh, Rotterdams Constoyum was dat toen... En, eh, uh, uh, van Amsterdam. Toen de tijd uh, Hilversum's consultoor. Mm -hmm. En, uh, nou ja, ik, ik uh, ben toen gaan kijken, zoals zoveel mensen. Even de open dag. En toen de tijd was het nog dat je in Rotterdam jazzafdeling moest je contrabas doen. samen met basgitaar. Het yeah. was één hoofdvak en je moest voor beide voorspelen. Nou, en ik had een contrabas, dat ik een keertje ooit, we wonen naast een buurman. Die had een contrabas, maar de ding, dat was had een soort uh, Ray Brown-afstelling. En ik kreeg er één of twee noten uit. Toen dacht ik van nou, uh, dit gaan we dus niet doen. En uh, toen ben ik dus uiteindelijk voor heel gegaan toen de tijd. Omdat je daar dus niet hoefde contrabas uh, verplicht erbij hoefde te doen. Heb je toen les gehad in heel veel? Uh, toen ben ik eerst naar de vooropleiding gegaan bij Charlie Angema. Mm -hmm. En uh, toen ben ik uiteindelijk het eerste jaar aangenomen. En toen heb ik ook les gehad van Charlie. En uh, toen ben ik naar het tweede jaar gegaan. En toen bestond, kreeg je de keuze of je bijvak vak wilde. Mm -hmm. En ik weet nog dat ik ook toen helemaal geen interesse had voor, die, voor het instrument. En toen zei... Uh, uh, ik weet niet wat zei van joh. Nou ja, kijk, stel nou, als je nou gewoon een theaterdoel doet hè, met zo'n res. En dan willen ze voor één liedje willen ze dan voor zijn ballet willen ze dan een contrabas. Ja. Ja, dan kun je er toch wel een paar nootjes een paar in drukken. Weet je wel. En toen dacht ik van nou ja, is misschien nog geen, niet eens zo'n slecht idee. Dus toen ben ik bij Koos gekomen. Koos uh, mijn eerste contrabasdocent docent. Helaas overleden, uh, uh, niet zo lang geleden. Maar uh, ja, de, hij, hij maakte me. Ik liet me kennis maken met dat ding en dat was groot en het klonk mooi. Ja. Ik, ik, ik werd er echt verliefd op. Dus toen ja, had ik een tweede liefde. Ineens. Erop na. Ja. Ik erop na ja.
0: En als je er nou eentje zou moeten overhouden, wat zou je dan? Het uh, is natuurlijk een beetje kiezen tussen je ja. kinderwijs of peken. Maar... Het is moeilijk hoor.
1: Ik, ja, het, ja, het is echt. Nou ja, dat, dat zeg je dan wel mooi. Want ik, 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 uh, tegenwoordig zou ik ook niet meer zonder een ander, de ander kunnen of zo. Nee. Ik heb nog steeds af en toe dat ik, als ik was speel, ik van dit is mijn instrument, dit is wat ik, dit is wat het is. Ja. Dit is hier, hier gebeurt het echt op. Mm -hmm. En dan, ja, dan zie ik opeens en dan speel je meestal wel ander soort muziek. Ja. En dan pak je die plank vast en ik van je, maar dit is het. Dit is, dit is wat het moet zijn. Dit is ja. mijn instrument. Uh, ik ben wel nou ja, didactisch gezien ben ik uh, geschoold ook om, om methodiek te geven op basgitaar. Dus ja. daar kan ik me wel. Ik ben best wel een beetje een, uh, nou ja, zou ik zeggen, ongeschoold, slordige conturbas. Dus ja. ik heb het gewoon vertaald vanuit wat ik kon op de basgitaar. Ik probeer een beetje te vertalen aan de conturbas. En uh, ik heb geen technisch onderlegde... Skills. Nee. Dus ik geef daar ook gewoon, ook echt, ook uh, uit principe geen les in.
0: Nee, dus je, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat je er behoorlijk goed doorheen hebt gefaked. zo de afgelopen ja. jaren. Ja, nou ja, ik denk Deel. het
1: wel. Ja. ja, ja, ja. Misschien dat ze. Nou, of misschien zijn er al een aantal wel achter dat het toch allemaal <laughs> behoorlijk leeg is. Maar, nou ja, ik denk dat het wel. Um, uh, misschien voor mijzelf bewijst dat uh, als je muziek hoort. Mm -hmm op een instrument, dan is de uitvoering van waar je het op gaat doen, is in eerste instantie van secundair belang, omdat je het horen van muziek is toch het kunnen voorstellen van muziek is ja. toch eigenlijk waar het begint. En ik denk dat de weg uh, veel korter is, tenminste dat heb ik dan misschien aan mezelf bewezen. Ja. Is de weg korter naar iets te horen op instrument en dan te gaan kijken hoe je dat geluid kan krijgen, ja. dan als dat je gewoon denkt van, nou we nemen hier, heb je een contrabas en daar zit dit. En dan moet je dat doen, dan moet je die beweging uitvoeren. Meer vanuit een idee dat het...
0: wat uh... je auditieve voorstelling zeg maar dat je gewoon een klank ja. hoort en dan denkt, oké, okay, ja. maar welke keuze voor welke instrument ga ik nu maken?
1: Ja, en natuurlijk is het ook niet helemaal... Het, het, is ook, het is ook niet onlogisch. Ik bedoel, een contrabas is hetzelfde gestemd als een, een basgitaar. Dus ja. in principe moet je de bewegingen die je al maakt of kent... Hè, ook al zou je ze niet horen, uh, die op je basgitaar doet... die moet je ook... Overzetten naar, naar Contrabas. Dus ja. in die zin is dat eigenlijk helemaal. De, is dat eigenlijk het, 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 een, een andere uitvoering van iets wat je al kent. Ja,
0: precies. Behalve dat je het dan niet kan zien. Daar heb ik contrabas altijd last van, ik speel te weinig. En ja. dan is die automatische beweging, zeg maar, Zeker, die ik daar ja. wel heb. Ja,
1: ja. nou hard. ja, er zijn jaren geweest, uh, uh, dat is al een tijd geleden, dat ik dat ik veel in Amerika zat met. Uh, uh, met Amina Figuerova en dat ik dus eigenlijk alleen maar contrabas speelde. Er zijn jaren geweest dat ik echt nou ja, uh, voornamelijk contrabas speelde. En ja. ook dan verdwijnt die barrière. Maar ja, goed, je doet wel een ander instrument met een andere geschiedenis erbij. Ja. Dus de techniek is anders. Hè, dus als je probeert basgitaartechniek te gaan spelen op contrabas... Uh, met hetzelfde idee van kracht... Uh, projectie, uh, techniek, ff, uh, hoe je zo'n snaar, hoe je die mm. aanraakt. Ja, daar kom je wel bedrogen uit, want ja. het is gewoon echt niet hetzelfde.
0: Nee, het is echt een ander instrument. Het is echt een ander
1: instrument. En er zijn maar <laughs> weinig mensen, denk ik, die het uh, uh, beide goed doen. Ze zijn er wel. En ik denk dat al die mensen gemeen hebben... Dat ze, dat ze ergens in willen zien of proberen te zien... dat het echt andere instrumenten zijn.
0: Ja, wie vind je daar een heel goed voorbeeld van? Ik, heb wel, ik, ik vind bijvoorbeeld Chris Wood van Mineski Martin Wood. Ja. Die kan het allebei heel erg goed.
1: Ik ken zijn werk niet zo goed. Uh, nou ja, voor de grote, ja, weet je... Ik vind natuurlijk toch dat John Patitucci ook ja. gewoon een meester is in beide. En die, maar
0: die heeft, het gaan van Patitucci vind ik wel altijd... dat hij een hele andere benadering heeft. Echt een ja. hele andere benadering. Hij speelt zo anders basgitaar dan dat hij uh, ja. contrabas speelt.
1: En ik denk ook dat dat dus... Uh, misschien ook wel bij mij ook wel een beetje zo is in die zin... Ik wil maar geen moment vergelijken met Partitutie, maar wel dat ik ook, uh, uh, als ik mezelf terug hoor op Contrabas, dat ik hele andere ideeën heb. Ja. Of dat als ik het ook speel, dat ik een hele andere referentiekader heb. Omdat je, ja, je, de, je mogelijkheden voor geluiden die je kan maken is heel anders. Ja. Dus ik ga ook andere dingen voorstellen, weet je. Er de, de, de zitten dingen in het hoge register op een Contrabas die op een... Op een daar gewoon niet kunnen of zo. Nee, ik weet het niet. Dat ja, valt niet alle willen. grond weg, ja. weet je wel.
0: Maar en merk je dat ook? Ik heb dat bijvoorbeeld... Uh, ik heb te veel instrumenten thuis... maar ik merk ook als ik dan... Ik heb nu dan mijn vijfst naar de regier vast... maar als ik dan mijn oude precision pak... dan heb ik hetzelfde gevoel. Dat ik denk... Oh ja, maar Sommige dingen kunnen ja. op deze echt niet... Nee. die op deze dan weer wel kunnen.
1: Absoluut, ja. En ik denk dat het ook de, gewoon de, de beperking... of misschien wel de, de kunst is... dat je je eroverheen kan zetten... en gewoon ja. doet wat je altijd doet... Uh, als ik mijn, um, Ik heb ook een P-base met uh, Roundbounds. En ja, het idee is ook dat het gewoon alleen maar een soort boot is. Weet ja. je wel? Een soort tanker. Ja, dan ga ik niet. Dan voel ik niet als ik dan die, die soort van. Uh, probeer om een, um, een beetje melodische solo te spelen over. Over, over uh, een, een mooi, mooi liedje. Waltz for Debbie of zo. Dat ja. je dan daarmee uitkomt. Dan hoor ik het ook niet. Nee, precies. En dan. Uh, ja, dan krijg je een soort discrepantie tussen wat je wil voorstellen bij de muziek. Ja. En wat je eigenlijk in je handen hebt. Ja, precies.
0: Ik, uh, ik heb op, uh, op mijn Facebookpagina... Heb ik, een, uh, heb ik gevraagd of mensen... of ze vragen voor jou hebben. Hmm. En uh, er kwamen een paar lollige reacties... van onder andere Nick de Bruin, jou wel bekend. Ach, Nick, ja. ja. Uh, wel eens van gehoord. Ja, <laughs> daar was ik al bang voor. Hmm. Uh, en een uh, goede vriend van mij... en uh, toetsen is van mijn eigen fusion met je Robert van de Pad. Ja. Uh, die wilde heel graag van je weten. En het is een beetje een... een, een, een uh, een grote vraag. Mm -hmm. uh, ik ga hem even kijken of ik kijk Hier is hij. Uh, Robert vroeg letterlijk, uh, wat ziet hij als het belangrijkste dat hij geleerd heeft tijdens zijn studie? En wat is het belangrijkste dat hij leerde na zijn studie? Dat zijn natuurlijk twee behoorlijk wow. heftige vragen.
1: Ja, wel een goede vraag trouwens hoor. Uh, ja, dat is. Uh, ja. Dat, die vraag achter ik Robert wel, die dicht ik Robert wel toe. dat is, ja. wel, dat is een goede. Nee. Ik, um, ja, jeetje, dat, dat is natuurlijk een hele grote vraag, inderdaad. Maar misschien, uh, even snel denken. Um, ja, wat ik, wat ik, ja, uh, uh, yeah, ook omdat ik het nu ook terug zie. Uh, kijk, ik geef zelf nu ook al een jaar of 17 les of zo. Dus ik, ik zie nu al veel langer terug op de andere plek. Dan die vier jaar dat ik natuurlijk student was. Ja. En uh, buiten het feit dat ik een uh, superleuke studietijd heb gehad. Echt een hele goede klik had met, uh, ja, met, met docenten... waar die ik uh, nou uh, mijn collega's mag noemen. Daar ben ik heel erg dankbaar voor. Dat vind ik ontzettend leuk. Um, uh, heb ik dat in ieder geval dus geleerd? Van die tijd uh, geïnspireerd worden... Uh, ja meer of mindere mate gementord worden door vijf mensen... die, uh, die de faculteit uh, uitmaken van het consortium van jouw instrument. En uh, dat heeft me heel, wel heel erg gevormd als het gaat over... Uh, nou ja, misschien de basismanier over hoe ik naar het instrument kijk... Dus in die zin was ik misschien ook wel erg, erg vormbaar. Laat ik ja. het maar zo zeggen. Weet je, ik, nou, daar hopen ze altijd op, hè? Daar hopen ze wel op. En uh, vormbaar wil niet zeggen is dat je niet, geen eigen identiteit zou hebben... of dat het neutraal is. Het is meer dat je ook gewoon... Um, uh, ...open staat voor wat anderen zeggen. Ja. En dan kun je het uiteindelijk later in je leven... ...wat ik natuurlijk met zoveel dingen... in uh, ...muzikale ontwikkeling heb gedaan... Die, heb die, ...die naar me toe zijn gekomen... Mm -hmm. ...heb ik op een gegeven moment weer... ...losgelaten of verworpen. Maar um, de, de openheid van muziek maken... ...en de openheid uh, en de training eigenlijk... ...van wat ik tijdens het consortium heb geleerd... ...dat is eigenlijk nooit meer weggegaan. En in die zin zal het per leven verschillen. Maar ik heb uh, um, ja, in, de, in de vier jaar dat ik heb gestudeerd... heb ik mezelf volledig en alleen maar toegewijd aan de muziek. Ja. Um, misschien dat uh, het enige wat, wat tijd in me nam was een vriendin. Maar voor de rest was het eigenlijk alleen maar muziek. En dat is daarna nog een tijd zo doorgegaan. En dat is een hele goede voedingsbodem geweest. Omdat je dan leert dat je, ja, dat, dat echt het belangrijkste moet zijn in je leven. Ja. Want, en dat is dan deel twee van de vraag... is dat wat ik nu snap... misschien na twintig na jaar dat ik uh, binnen 2000 afgestudeerd wat ik dan nu uh, de, de les daarna heb gehad... is dat er ook maar één manier is... is dat je er alles voor over hebt. Want ja. als dat niet zo is, dan houdt het wel echt snel op. Weet je wel, het is je passie. Uh, je moet er toch een soort van... Uh, ...bezeten van zijn, je moet er alles voor over hebben. Weet je wel, uren, werkuren, ik heb heel veel families, feestjes, uh, social dingen heb ik allemaal gemist. Ja. Omdat ik gewoon dan maar weer ergens op een sessie voor een of andere iemand die ziek was kon invallen of wat dan ook. Ja. En dat heb ik wel echt een aantal jaren heel veel gedaan, dat doe ik nu niet meer. Maar dat, dat heeft me wel heel erg geholpen om ja no mercy uh, met je carrière om te gaan. Ja
0: net levert u dan op zo'n sessie spelen levert je ook natuurlijk weer nieuwe uiteindelijk weer nieuwe dingen op waarschijnlijk weet je want uh, ja. mensen zien die spelen en je speelt uh,
1: ja jij nou ja het eraf het, en je denkt, uh, zeker het was, het is een andere tijd dan nu uh, uh, en, en nou ja weet je wel uh, uh, de, 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 toen, toen in die tijd was het dat ik uh, allemaal mensen leerde kennen... door me available te maken... door, door er gewoon te zijn... Door, door een invalbeurt gewoon helemaal te nelen, omdat ja. je gewoon echt... nou ja, dan maar desnoods een nacht doortrekt... om het repertoire echt goed te beheersen... Ja. Ja, dat, dat, dat werkt. Maar
0: heb je dat, het gevoel dat dat dan nu minder gebeurt? Want je zegt het is, het is nu een andere tijd dan toen?
1: Oh, in het algemeen, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik, ik, uh, ik denk, ja, dan heb ik het wel vaak proberen om dat kaart te brengen. Ik denk wel dat er. Uh, dat wat echt mensen die heel, echt heel graag willen. en vaak ook gaat, gepaard gaat met een groot talent. Uh, dat die zeg maar weten wat er nodig voor is om iets op een bepaald niveau te kunnen. Ja. Het is dus ik wil eigenlijk maar zeggen dus dat talent is aan de ene kant iets goed kunnen en iets snel eigen maken. Mm -hmm. Maar een deel van je talent is ook dat je snapt wat je moet doen en laten om dat resultaat te bereiken. Ja. En dat is ook een deel van je talent. Dan kun je dus met minder talent, met minder muzikale aanleg kun je nog steeds heel erg voorkomen als je weet ja. wat je ervoor moet gaan doen. En en ik denk dat dat ja, dat is soms wat niet goed, uh, nou ja, wat, je niet, wat je ziet, wat niet altijd goed wordt nee. van, of benut vanuit, uh, oké, okay, ik kan dit en ik ga dat verdoen, ja weet je wel. Dus ja, ik vind het persoonlijk, en zonder ook maar oordeel te hebben ik vind het persoonlijk onbegrijpelijk als je iets niet hebt gedaan voor een belangrijk moment. Dan begrijp ja. ik, daar begrijp ik niets van. Dan begrijp ik er niets van. Als je niet tegen me zegt van joh, sorry, ik ben de hele nacht op geweest of zo. Of ik heb alles gedaan om het te kunnen of om het te, voor te bereiden. Maar ja, nou ja, weet je wel. Uh, uh, alle legitieme uh, redenen aside. Ik, ik, ja, ik weet het niet. Ik, ik, uh, ik vind het uh, ergens een. Nou
0: je ja. verplicht je eigenlijk tot een soort toewijding aan die muziek. Van Oké, okay, je gaat hiervoor, maar dan moet je dus ook. ...volle bak doen?
1: Nou ja, wel als je dus... Uh, ...wel als je dus, denk ik... ...door anderen, want uiteindelijk ben je in de muziek... ...zeker als bassist afhankelijk van anderen... Ja. ...als anderen jou willen... ...beoordelen als betrouwbaar... ...als... Uh, 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 ...inzetbaar... ...als uh, 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 um, muzikaal betrouwbaar... Ja. ...als muzikaal creatief... ...als dat er iets komt wat, wat goed is... ...als mensen denken van ja, oké, okay, maar als je hem vraagt... ...dan komt het goed... Ja. Ook als je hem nu belt, komt het ook goed. En dat is dan dat tweede, komt dan weer meer door ervaring. Uiteindelijk is er natuurlijk ook heel veel dingen... ga je steeds beter doen in kortere tijd... omdat je het vaker hebt gedaan. Ja. En uh, ja, maakt ervaring maakt je gewoon heel bruikbaar. Dus dan komen ook... Maar ja, ik weet niet, ik heb zo vaak gehad... dat ik zo stroom nerveus was voor een gig met... weet ik veel, de eerste paar keer dat ik mijn met metropoolorkest... nou ja, ik, ik had het niet meer. Of de eerste keer voor tv, weet je wel. Het was ja. allemaal zo... Het zijn zulke grote dingen... Maar ja, op een gegeven moment dan heb je de kans het zo vaak te doen dat het echt niet meer uitmaakt. Nee, precies. Ja, dan, dan merk je dus dat alles waar je, je druk om hebt gemaakt, en die extra effort, de extra mile weet je, wel, die mm -hmm. je dan heb, ervoor hebt gemaakt, dat die echt uh, uit wordt betaald. Ja. Omdat je het dan kan.
0: Ja, precies. En dan zeker de eerste paar keer, ja. als je zo'n zo met polding, dan denk je: ja. ook, okay, ik heb het nu.
1: Ik
0: heb het ja. goed gedaan. Ja. En is die profession, wat ik noemde, ik vind dat altijd professionaliteit, weet je gewoon mm -hmm. je zit voor elkaar, maar ook op tijd komen hé, dat, ja. je, dat je spullen het doen, weet je wel. Ja, is dat uh, uh, uiteindelijk wat je jouw studenten ook, behalve natuurlijk technische skills en weet wat ja. allemaal het meestal wel meegeven? Zorg nou gewoon dat je een professional bent en dat dat je altijd uh, doet wat je moet doen.
1: Ja, joh, zeker. <laughs> maar het begint al met mijn lessen. Weet je wel, niet afbellen, dan word ik giftig. Ja. Dat mag een keer gebeuren, zeker het eerste jaar, maar daarna dan heb je wel een probleem. Want ik, uh, een probleem, dan wil ik wel gaan zeggen: dat, dat je gewoon, dat je even, dat, dan ga ik je zeggen waar dit toe leidt. Ja. Want waar namelijk waar dit toe leidt, is als je niet het respect hebt, of naar nou, respect is dan niet eens een ding. Als je het niet belangrijk genoeg vindt, is dat iemand jou iets wil gaan vertellen over de dingen waar je mee hebt opgestudeerd, of weet je wel. Uh, ja, misschien is het wel een respect, denk ik, weet het niet. Maar, maar dat je dus daar niet zorg voor draagt, uh, dan ga je dat later ook niet doen. Nee, nee dat Snap je? Het is van
0: een soort van, als je nu, je, je bent 17, 18, 19 en je zit op het contorium, als je ja. het nu al niet kunt...
1: Nee, waarom ga je dat dan over, oh, als je 17 bent, wel doen. Ja. Dan zeg ik zo van, oké, okay, nou, je hebt het je niet gedaan of je bent in ieder geval Oké, okay, als ik je nou 100 piek geef, wat gaat, gebeurt er dan voor volgende week? Ja. Ja, 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 maar het is geen gig. Zeg, nee, het is geen gig, maar het is het eigenlijk wel. Het is een investering in jezelf. Ja. Elke gig gaat niet over geld. Het gaat over, uh, ga je dit kunnen of niet? Ja. En dat geld, dat komt dan later wel, weet je wel. Want het is nou juist de selectie ook van, ja, uh, gaat iemand het kunnen? Ja. Weet je, gaat iemand... Dat, dat is eigenlijk, denk ik, wat veel mensen in de muziek... Uh, buiten creativiteit, wat zeker telt. Maar joh, zeker in de jazz, man, ik heb zoveel mensen... ...waanzinnige talenten... ...maar niet mee te werken... Nee. ...en die worden niet gevraagd. en die, Weet je wel, dat is...
0: Daarbij is ze liever iemand die dan misschien iets minder goed is... ...maar er wel is en gewoon je shit voor elkaar heeft. En...
1: Nou ja, tegenwoordig zijn er zoveel goede muzikanten... ...dat ja. ik geloof heilig in dat er gewoon voor al, elke, elke plek... ...hele goede muzikanten zijn... ...die het ook allemaal gaan doen. Ja. Weet je wel, een beetje het schrikbeeld wat we allemaal... ...tenminste wat ik meekreeg altijd vroeger van New York... ...is van nou ja, voor jou echt tien anderen... ...die ja. het allemaal net zo goed doen... Uh, ja, ik heb het gevoel in ieder geval dat dat nu ook wel zo is in Nederland. Weet je? Er zijn zoveel goede muzikanten, zoveel goede mensen die... We
0: zijn natuurlijk makkelijker te bereiken nu.
1: Ik bedoel... Iedereen is te bereiken. Precies. Als je nou niet meer bereikbaar bent, dan... Uh, ja, weet je, ik bedoel... De, ja, het is al een beetje van... ja Als je niet meteen reageert op je WhatsAppje... Dan wordt er al gevraagd of het wat aan de hand is. Ja. En, en nou ja, dat is oké. Okay, dat is van deze tijd. Uh, maar nou ja, ik uh, zal ook niet... Uh, uh, ja, ik loop ook tegenaan dat mensen je gewoon niet antwoorden. En dat vind ik uh, onbegrijpelijk, ja. onbegrijpelijk iets van deze tijd.
0: Ja, bijzonder is dat.
1: Maar goed, daar ben ik dan ook uh, niet meer jong talent voor. <laughs>
0: <laughs> ik, vind het ook, ik, voel, ik voel me nog jong en ik vind het ook heel irritant, goed dat mensen ja. dat niet doen. Ja, maar ja. Um, ja. Ik, uh, uh, als ik aan jou uh, denk als muzikant, uh, in mijn hoofd zit nog steeds heel diep de bloktoons. Ja, uh, Een beetje wat, uh, wat je had, moet ik zeggen, want volgens mij zijn jullie... Uh... Ja, we zijn gestopt. Ja, ja. ja. en uh, er was ook al iemand die vroeg, ik weet niet meer wie uit mijn hoofd, die vroeg uh, waar zijn de ploktoons gebleven en waarom? Uh, Waren jullie er de... gewoon klaar mee? Of,
1: uh... Ja, nou ja, we hebben dat 15 jaar gedaan. Het was een te gekke tijd. Ja. We hebben ontzettend veel goede, muziek, veel, veel goede muziek gemaakt. Altijd heel trots geweest op die band. En uh, ja, god. Ergens gaat dat nooit weg in jezelf of zo, weet je wel. Ik bedoel, het is ook nog maar kort geleden dat we zijn gestopt. Ja. En uiteindelijk hebben we ook heel vaak al wel periodes gehad... dat we gewoon niets of weinig deden. Dus het is allemaal niet een uh, 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 soort van, weet je wel... de uh, 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 Beatles die uit elkaar zijn, nee. maar... Nou, dus nou, het voor, was,
0: uh, voor diegene die dat vroeg, uh, ik weet dus niet meer wie het was. Ik mm. kan het natuurlijk zo voelen van. Uh, nou het ja, was toch het, een beetje mijn biedt. Nee, dat weet ik niet. Maar nou ja, ik, 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 nee, ik
1: zal niet. Ik vind het heel jammer dat het niet meer bestaat. Maar je moet wel, dat is dan ook de, misschien het mooie geweest van die band. Is dat we met z'n vieren waren en ook met z'n vieren. Ja, toch een beetje de democratie dan. Hè? Uh, Anton noemde dat een anarchistische democratie. Oh ja. <laughs> en um, ja, dat je dus. Uh, op een gegeven moment. Misschien het gewoon klaar is of ja. zo. Ik bedoel, als je gewoon voelt dat het in de repetitieruimte niet meer gebeurt. Of als je. Ja, de nieuwe stukken, weet je wel. Dat je er als band niet helemaal uitkomt of zo. Of dat je gaat. Dat had ik persoonlijk dan. Dat je als ik van ja. Ga, is dit dan nog wel ploktoons genoeg? Is het goed genoeg voor oh, ja. de ploktoons? Nou ja, dan begin je eigenlijk al aan dingen te, te twijfelen. Die. Eigenlijk in zichzelf misschien helemaal niet zo erg zijn. Kijk, ik bedoel, in heel in in, in, in prins heeft ook gewoon, ja, minder goede platen gemaakt. Ja, nogal. En ja. uh, uh, ik denk dat ook heel veel, ja, weet je, het hele van Weather Report is ook, of ja, kun je ook heel verschillend over denken. Ja, uh, om maar eens een van de allergrootste bands uh, in, in, in de jazz te noemen, wat mij betreft. Maar, maar dan, dan nog heb je. Ja, in ons geval hadden we al we hebben al zo lang al ook niets meer uitgebracht. Zaten we al een paar jaar tegen a En ik denk dat het in ieder geval voor mij mentaal een hele goede... Uh, heel goed was om dat op een gegeven moment dan te stoppen. Ja. Dat, dat wordt namelijk in de jazz nooit gedaan. Je zegt nooit van we stoppen. Weet je wel. Doe maar stopt. Uh, 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 de de ja. afscheidstournee van dat stopt. En de, die houden mij Je
0: brengt gewoon nooit meer iets ja. uit. De verdwijnt een beetje Precies.
1: Jazzband bestaat eigenlijk altijd nog op papier. Ja. Alleen we hebben alleen 15 jaar al niks meer uitgebracht. Weet je wel. En ik vond het misschien wel... Uh, nou, ik vond het, nou ludiek is het misschien niet het woord. Maar ik, ja. Ik, 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 uh, je ziet het in ieder geval niet zo vaak. Nee. We zwengelden het eens dus een keertje aan met elkaar. En nou ja, misschien hadden we niet allemaal dezelfde gedachten erover. Maar ik vond het eigenlijk toch wel fijn om het... Uh, ja een keertje kenbaar maar te, ma te maken voor onszelf dat we er ook gewoon niet meer het gevoel van hebben van oh ja de ploktoons hebben we ook nog dan moeten we ook nog iets iets. Ja. we moeten weer iets gaafs uh, gaan ja dan maken. blijft
0: dat ook de hele het hangen en als je op een gegeven moment gewoon die knoop doorhakt... ja dan, weet je dan klaar afgelopen
1: ja. it was great while lasted uh, ja god uh, of je nou nooit meer wat gaat doen wie zal het zeggen ik dat is niet waar
0: nietjes ik... zijn weer hip hè
1: ja maar dat vind <laughs> ik ook weer zo goedkoop dan ga je uit elkaar om weer bij elkaar te komen ja. weet je wel dus uh, Nee, ik stel bij deze dat we twee jaar niet moeten mogen niks okay, meer mogen. Dan doen. Ik, ja. ik zie hem
0: ook nog wel eens. Dus,
1: uh. Heel goed. Ja, ja. Nee, ja, maar het is, uh, het is helemaal goed zo. Ik vond het. Uh, ja, ik ben echt trots op wat we met die band hebben neergezet. We hebben ja. wel denk ik wel een soort geluid neergezet. en Ja, ik heb nog uh, ja, echt honderden uh, minuten aan concerten met allemaal dingen die ik nog zelf heb waar ik dan dus doorheen scroll op een verloren avond en denk je van jeetje, wauw, dat was wel te gek. Ja. Het leuke van die band was wel echt, um, uh, ja, dat proberen we nu ook. Dat probeer ik ook dan nu weer met iemand als thuis of zo in een band. Proberen we dat ook weer te doen. Dat je iets nieuws vindt in ja. de, de compositie die je uh, uitvoert. Dus per, iets, per keer dat je per keer uitvoert, dat toe. je het ja, speelt. Precies. Ja, ja. Gewoon iets nieuws ermee doet of kijken van hoe voelt het vandaag. Wat ga je doen? Wat ga je zeggen? Ja. Weet je, je zit gewoon weer in de auto en waar gaan we heen? Waar rij je heen? Ja. En, en nee, we, we moeten sowieso naar Amsterdam. Maar ja, oké, okay, gaan we, weet je wel? Gaan we via de snelweg of gaan we via een andere. Dat, dat is denk ik toch het wat, wat ik wel het meest uh, interessant vind aan muziek maken live. Is dat je iets doet wat ervoor nog niet mee was gebeurd. Ja. Zonder het te forceren, maar wel om uh, het avontuur te blijven opzoeken ofzo. En uh, uh,
0: wat is voor jou? Uh, 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 de, het, het, het loopje of het likje. of Als mensen denken van... oh maar De bloktoons, die ken ik helemaal niet. Waar moeten ze dan beginnen? Oh, is ja. super typisch dat je denkt... Dit is een soort van samenvatting van die band. Mm -hmm.
1: Ja, het, uh, je bedoelt qua bas heb ik misschien niet echt iets... Dat ik denk van, ja, wat is nou een loopje daarvan? Moet ik even over nadenken, maar... Um, omdat, nou ja, dat was misschien ook wel een beetje over Robert's vraag nog... is dat uiteindelijk uh, zie ik nooit meer muziek lo los van... Uh, of ik zie de bas nooit los van het muziekje. Nee. Dus als je zegt van, wat is nou een, een stuk voor de Plocktones, wat nou ongeveer alles in zich behelst, wat de ploktoons was. Dat is een baslijntje wat ik heb bedacht op een uh, stuk van Anton Goudsmit. Dat heet Rita. En um, het is een stukje in Elf, Achtste... Dus uh, als ik het nu zo speel, dan zul je misschien niet meteen uh, nou, herkennen of het voelen als in van dat je duidelijk is waar dit over gaat. Maar um, ja, dat was ook iets wat ik zelf heb gemaakt, waar ik echt lang op heb gezeten, waar ik toch wel dacht van nou, dit past wel erg goed. Dus ik zal die in ieder geval even te geven. 1, 2, 3, 4, uh.
2: Of burger,
0: en uh, wat zijn nu de dingen die uh, uh, op stapel staan? Want je, bent, je gaat volgens mij weer met Lucy spelen, toch? Komende uh, nou,
1: uh, Ja, de, in september. Nee, ja, de, chur, zij is nu met Charlie Hunter en, oh, ja. uh, in, in Nederland. En Nick drumt daarbij. En uh, nou ja, ik sta met haar, doe ik weer wat dingen in september, geloof ik. Er staan allemaal wat dingetjes. En voor de rest, uh, nou ja, ik uh, ga wat festivals doen met Carol Emerald. En ik ga uh, uh, ja, de rest van het, de of het um, aankomende half jaar ga ik veel met thuis spelen. thuis Noble Liberty Group, dat ja. gaat hartstikke goed. We, hebben, uh, we zijn gevraagd voor de North Sea. Dus dat zijn dat allemaal ja, het zijn grote, grote dingen waarvan ik... Uh, ja, ik, ik heb echt een fijn gevoel ook bij die band. Ja. Dus het klinkt goed, het is een goede, goede formule. En uh, ja, we hebben elke keer als we spelen hebben we die magie die ja. je eigenlijk wil hebben, zeker met, met, met nee, met geïmproviseerde muziek is dat je toch een, een soort probleem aangaat wat je opgelost wil zien in diezelfde avond en dat lukt bij die band hartstikke goed. Um, ja, volgende, ik ga volgende, ik ga zondag ga een week naar Italië voor een workshopweek van de New York uh, New York Jazz Workshop. Wat vervelend. Ja, dus zit je in Toscane een week. Oh. En ga ik ja en maar lesgeven. En oh. maar, <laughs> Lesgeven,
0: dit is een ja. lekker wijn, jongens. vertellen, ja. uh, oh ja, je, en je zei: uh, We gaan festivals doen met Karel Emerald. Dat was natuurlijk helemaal vergeten. Ja. Hoe, kom je, hoe kom je aan die, uh, wat ik ken, Karel natuurlijk van de, wat elektronische klinkende muziek? Hoe kom je aan, hoe komt zo'n klik
1: dan binnen? Word je dan gebeld, gewoon van joh? Weet je dat uh, ja, ik, uh, nou? Ja, ik, ja, dat, nou ja, dat is ook een verhaal op zich. Ik, ik ben in 2010 belde een oude vriend van mij uit Groningen. Ik kom uit Groningen oorspronkelijk. Mm. En ik had, uh, toen ik 18, 19 was, zijn echt begonnen met spelen. Toen had ik een soort rappentje met een uh, drummer. Die heet, uh, die heet David Schreurs Molenaar. En uh, David, die was de drummer. En we hadden zes rappers uit, uit, uit uh, de omgeving erbij. Het was allemaal, ja, uh, heel erg in het begin. Maar het was heel leuk. En, uh, nou ja, daar hebben we denk ik, weet ik veel, tien optredens mee gedaan in die tijd. En David heb ik uh, toen eigenlijk heel lang, ben ik eigenlijk een beetje ben ik helemaal het oog verloren. En hij is blijkbaar doorgegaan in Groningen. En uiteindelijk uh, is hij naar het Westen, zoals je dat vanuit Groningen ja. dan be bekijkt, uh, ge gekomen. En hij had een bassist nodig voor ja, wat sampletjes in te spelen. En hij kende eigenlijk alleen nog maar mij uit die tijd dat hij zich nog in Dus hij had me gewoon gecontact. En um, op een gegeven moment um, ja, was het er iets van een soort nieuw. Iets met een zangeres. Uh, en nou ja, toen kwam het dus hele Karo verhaal kwam voorbij. Of ik dat wilde inspelen. Nou, dus dat heb ik toen gedaan. En um, toen uh, ja, de, zat dus ook, daar zat eigenlijk alles van die eerste succesplaat van Karo ja. bij. En uh, Night Like This en zo. En nou ja, dat is, uh, dat is een gigantisch, gigantisch succes geworden. En uh, ja, daar was, ik, uh, daar was ik dus bij uit het toeval dat ik uh, ook uit Groningen kwam. Ja. En uh, toen heeft het nog jaren geduurd hoor. 2010 was dat geloof ik. Night Like This en zo. En ik ben sinds 2013, uh, 14, zoiets. Ben denk ik uh, ook live in die band gaan spelen.
0: Ja, ja. Ja. En daarvoor heeft ze altijd met... De, want de rieter de speelt er volgens mij al uh, vanaf het begin bij. Nee?
1: Ja, die speelt er al vanaf het begin bij. En ik ben, ik, ik ben helemaal nooit betrokken geweest bij het begin. Nee. Maar uh, ja, ik heb het er op, op maar ingespeeld. En uh, ja, op een gegeven moment toen ging de bassist waar ze toen mee speelde, ging weg. En daar uh, nou, ja, hebben ze mij ervoor gebeld. Toen dacht ik van nou... Waarom niet? Ja. Ik, ik, heb het, ik heb het toch een keer ingespeeld. Ja. Ik moest wel weer luisteren wat ik allemaal uh, van had gebakken. Maar uh, ja, het is hartstikke leuk. Heel leuk. Leuke, uh, ja, leuke clubmensen waar ja. ik al heel veel, heel veel uren mee heb doorgebracht. Dat kan ik me voorstellen. Ja, ja, ja. ja, ja. En dan gaan we voor, over een week gaan we er ook. Een week weer naar Engeland. Tof? Ja, leuk. Heel, leuk.
0: heel cool. Jeroen, ik ben echt super blij dat je mijn eerste gast wilde zijn. Fijn, dankjewel. En, uh, ik vond het heel fijn om. Uh, met je te praten. Super. En uh, de volgende is Kopers uh, volgens mij. Koopens groen.
1: Graag gedaan. Gelukkig. Doe hem de groeten.
0: Zal ik doen. Goed man, dankjewel. Yes, dit was dus het gesprek dat ik met Jeroen Vierdag uh, voerde. Vond je dit een fijne aflevering? Check dan binnenkort ook de nieuwe afleveringen van Basgasten. Check me ook op Facebook en laat even een reviewtje achterop. iTunes of Spotify als je dit een fijne podcast vindt. Over twee weken spreek ik dus Kopers Groen van Miss Montreal. Tot dan.
2: Dat was de Bas.